0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Farsa del Estado Libre Asociado del licenciado Vicente G. Polanco. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carmelo Delgado Sintrón, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Río Piedras. Vicente G. Polanco es uno de los personajes más importantes en Puerto Rico en el siglo XX. Él era conocido como el cerebro mágico, el cerebro detrás de muchos de los proyectos del Partido Popular y de la creación del Puerto Rico de mediados del siglo XX. El libro que él publicó en el 1972, La farsa del Estado Libre Asociado, fue un libro muy comentado y ahora se acaba de publicar una nueva edición este año por la editorial Edil y el prólogo lo escribió nuestro invitado, el licenciado Carmelo Delgado Cintrón. Eh, Carmelo, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestro radio radioescuchas, sobre Vicente G. El Polanco, el cual quiero mencionar que en la biblioteca virtual de La Voz del Centro hay un programa dedicado a Vicente G. El Polanco, donde los entrevistados fueron sus dos hijos. Háblanos en forma resumida sobre el personaje Vicente G. El Polanco.
2: Saludos, amigos. Este es un placer para mí volver por segunda ocasión a hablar con el doctor Ángel Collado Schwartz y estar aquí con ustedes en estos micrófonos que siempre tratan de ilustrar, de iluminar y de examinar temas de mucha seriedad e importancia para nuestro devenir histórico. Eh, Vicente Hegel Polanco, creo que la introducción que ha hecho Ángel Collado Suárez es muy bien calibrada, es decir, es una figura fundamental de un momento donde abundaban las figuras fundamentales y las figuras importantes en Puerto Rico. Por ahí está don Luis Muñoz Marín, por ahí está don Ernesto Ramos Antonini, por ahí está don Samuel Requiñones y por ahí están otros, eh, Antonio Lucchetti. Es una generación de puertorriqueños. ...que decidieron servir al país... ...pero servirlo desde la inteligencia... ...y desde la acción política... ...está también por ahí... ...el doctor Pedro Albizu Campos... ...está el, por ahí el doctor Gilberto Concepción... ...de Gracia... ...están otras figuras... ...como don Miguel Ángel García Méndez... ...también está don Luis Aferré... ...y otras connotadas figuras del socialismo... ...Antonio Reyes Delgado... ...o sea, es un momento en Puerto Rico donde abundan en todos los partidos políticos personas muy serias, entre ellas don Rafael Martínez Nadal, que está de moda en estos momentos por las peleas de gallo, que es la persona que establece la normativa jurídica y legislativa para reglamentar estas riñas de gallos, que es parte de la cultura del pueblo de Puerto Rico. Don Vicente es uno de esos hombres extraordinarios el doctor Collado Suárez ha planteado que estaba detrás de la legislación social del Partido Popular y detrás de mucha iniciativa intelectual, legislativa y de otra naturaleza que en esos momentos, desde los años 20 en adelante, se congregó y se hizo en Puerto Rico a favor de las masas puertorriqueñas y de todos nosotros. Vicente E. Polanco viene desde Isabela a San Juan y va a estudiar en la Escuela Superior Central donde estudiaban todas las lumbreras del país desde Raúl Serrano Hale, José Trías Monge a Jaime Benítez y doña Inés María Mendoza es profesora en esa escuela es decir que la Central como se le llamaba es el sitio donde se congregan todos estos puertorriqueños Pedro Muñoz Amato y toda, toda, Ferrer canales José Ferrer Canales Toda la gente que después va a destacarse en iniciativas de muchas formas, entre ellas políticas, estudian en la Central. Hegel Polanco desde esos años se destaca por su profunda inteligencia y además por su laboriosidad. Es un hombre de una gran laboriosidad, un gran trabajo. Siempre estuvo trabajando. Y ahí pasa a la Universidad de Puerto Rico a estudiar en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y allí va a tener a Nilita Vientos Gastón como compañera, a Samuel R. Quiñones y a otros connotados puertorriqueños que forman parte de esa clase eh, de 1922, que es una clase muy distinguida. Y estudian, fíjense, el derecho constitucional, el decano Rafael Martínez Álvarez, alias Martín Alba, porque era también literato y usaba seudónimo Rafael Martínez Álvarez obligaba a estudiar un tratadista norteamericano como texto de derecho constitucional y a Eugenio María de Osto en sus lecciones de derecho constitucional también así que esas jóvenes de la escuela de derecho de ese entonces tenían dos visiones la de Eugenio María de Osto que es una visión continental una visión hispánica una dimensión del derecho constitucional europeo y entonces por otro lado por las relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos, pues el texto norteamericano. Hegel Polanco se gradúa y va a trabajar por su vocación de servicio público, en vez de ir al bufete, porque ciertamente sus calificaciones y su talento lo llamaban a poderse enriquecer. Decidió trabajar en el recién creado departamento del trabajo y allí va a empezar a estudiar los problemas sociales y los problemas jurídicos del obrerismo desorganizado u organizado y de otras variantes de las masas trabajadoras. Y desde ahí empieza su vinculación con la universidad enseñando en la Facultad de Ciencias Sociales, Sociología, y enseñando en la Facultad de Derecho, Derecho del Trabajo y otras asignaturas como Derecho Constitucional. Además de eso, Eijel Polanco va a vincularse a una institución vibrante que entonces existía, que es el Ateneo puertorriqueño. Va a ser miembro de su junta y va a empezar una serie de conferencias de diversas naturalezas, entre ellas su especialidad en la vida y la obra de Eugenio María de Hostos.
1: ¿Y cuándo es que él entra al mundo de la política? Fíjate,
2: es interesante porque te diría que... Samuel R. Quiñones y Vicente Javier Polanco, que eran muy amigos, van a entrar en política de la mano, primero, de don Antonio R. Barceló en Unión de Puerto Rico, que está ya para formar la alianza con el Partido Republicano, y José Soto y don Antonio R. Barceló van a formar la alianza, y entonces ellos también participan, y Samuel R. Quiñones fue el secretario general, del Partido Nacionalista, de la Asamblea que lo constituye en el Teatro Victoria de Río Piedra, que hoy es una plaza frente a la entrada de Río Piedra, Allí se funda el Partido Nacionalista, y aunque El Polanco no se vincula al Partido Nacionalista, pero sí participa y es una persona que es amigo del de presidente del partido nacionalista, y además de eso, cuando se reconstituye Unión de Puerto Rico, que pierde el nombre, porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico, presidido por Emilio del Toro Cuevas, va a tomar una decisión en contra del Partido Unión para que no pueda usar el nombre y se lo permite al Partido Republicano que se llamará Unión de Puerto Rico. Y entonces don Antonio R. Barceló convoca a una sesión fundacional y fundan el Partido Liberal. Y todos los viejos luchadores, como Luis Lloren Torres el doctor Alegría, todos vuelven otra vez a la casa grande de Unión de Puerto Rico, hay gran entusiasmo, y allí está Jair Polanco también.
1: Luego él se va al Partido Liberal, ¿verdad? Y del Partido Liberal él se va con Muñoz Marín a fundar el Partido Popular. Exactamente.
2: Hegel era muy amigo de un joven que ha regresado a Puerto Rico, que es José Luis Muñoz. Marín. El Luis Muñoz Marín que ha pasado su juventud en Estados Unidos y adquiere una cultura muy vasta, aunque intentó estudiar Derecho, le pasó como a Eugenio María de Hostos que los rigores de la academia pues no cabían en ellos por el entusiasmo de, 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 de participar en otras cosas y de estudiar la poesía y estar en otras, en otras gestiones y don Luis Muñoz Marín regresa, eventualmente va a ser senador precisamente por el Partido Liberal. Recordemos que don Antonio Rebarceló es, es a quien le entrega don Luis Muñoz Rivera el Partido Unión de Puerto Rico porque habían dos candidatos, el licenciado José de Diego o don Antonio Rebarceló y, por supuesto, don Luis Muñoz Rivera escoge a Antonio Rebarceló precisamente por pragmático, por ser persona de más confianza de don Luis y no de Diego que era sencillamente un fósforo y era una persona de grandes iniciativas hacia la independencia. Luis Muñoz Rivera era independentista, pero era un independentista muy moderado, muy pragmático, que entendía que había que pasar unos periodos de autonomismo y de otras situaciones para poder llegar a esa independencia que añoraba esa generación, porque esa es la historia. Y entonces va a estar don Luis Muñoz, Marín, como uno de los jóvenes líderes del Partido Liberal y director de la Democracia, que es el periódico viejo que ha fundado Don Luis Muñoz Rivera y que se le entregó a Don Antonio y que lo ha mantenido vivo, y ahora viene Don Luis, y en ese periódico trabaja Vicente Javier Polanco como reportero y los dos en esas horas muertas de, de trabajar como periodista en la Democracia, van a ser muy amigos. Luis Muñoz Marín y Vicente Hegel Polanco. Después Hegel pasa al periódico El Mundo, que es un periódico anexionista muy moderno, que permite la apertura de estos jóvenes y se convierte Hegel Polanco en editorialista del mundo. Y es un editorialista del mundo de unas capacidades intelectuales que uno se asombra cuando ve esos editoriales del periódico El Mundo, de lo bien hechos que está y es que detrás de ellos uno de los editorialistas, el, el más favorecido es Eijel Polanco. Y él pasó al Partido Liberal. Las distintas diferencias entre don Antonio R. Barceló y don Luis Muñoz Marín llevaron a una división dentro del liberalismo. Se va a fundar el Partido Liberal neto, completo y auténtico. Después se funda Acción Social Independentista y eventualmente don Luis con la juventud se sale del partido y en el 37-38 va a fundar un partido de un nombre raro que en Puerto Rico no se conocía, que es el Partido Popular Democrático. En esa gestión le ayuda, entre otros, dicho por José Trias Monje en su historia constitucional, que participó en la organización y en todos los trabajos Vicente Heigel Polanco. Lo aclaro porque hay personas que han dicho que Hegel no participó en estas gestiones del Partido Popular y, y Trias Monge que estaba allí sí lo confirma porque Trias Monge además de ser un gran jurista fue un gran historiador constitucional del constitucionalismo puertorriqueño y sus libros son muy importantes. Y entonces se va, Hegel Polanco abandona a don Antonio y se va con el Partido Liberal, fundan eventualmente Acción Social Independentista y el Partido Popular Democrático en el 38 se va a enfrentar a los partidos tradicionales.
1: Ahora, en el 40, que es cuando Muñoz Marín se presenta nuevamente para eh, senador, en este caso bajo el Partido Popular Democrático, porque él había salido electo del 32 al 36, y el 36 había decidido no someterse a reelección. Ahora, en ese cuatrenio del 40, Hegel Polanco también es candidato del Partido Popular. Hegel Polanco,
2: ciertamente, como has dicho, Ángel, Hegel Polanco tiene a su favor un profundo conocimiento del derecho laboral y del derecho del trabajo y de todas las cuestiones del constitucionalismo norteamericano puertorriqueño y europeo y entonces Hegel va a participar en el Partido Popular en diversas tareas, se le encasilla como uno de los senadores y cuando el Partido Popular en 1940 gana las elecciones ganando el Senado y con un voto que encontrarán eventualmente, controlarán la Cámara de Representantes. Entonces, Don Luis, ante esa playa de, de senadores noveles del Partido Popular, que todos son de altísima calidad. O sea, uno ve esa lista de senadores y se sorprende si los compara con los senadores y con los representantes de ahora, no por que sean menos malos o buenos, sencillamente porque los del 40 eran personas que habían forjado un nombre en la prensa, en las letras, en las artes, en los estudios jurídicos... O hasta en la medicina. Y en la medicina. Y entonces tienes tú, por ejemplo, ahí al licenciado Ernesto Ramos Antonini, para mencionarte una persona de unos quilates muy grandes entonces intelectuales y además de, de, de dedicación y de, y de servicio en causas muy importantes como es la masacre de Ponce donde él tuvo una, un destaque en la defensa de una serie de principios y entonces eh, Don Luis Muñoz eh, Marín era un juzgador de hombres y entendió que la persona adecuada e idónea para poder ser eh, el portavoz parlamentario del Partido Popular en el 40, es Vicente Heigel Polanco, que nunca ha sido legislador. Y por supuesto que don Luis Muñoz Marín ha de ser el presidente del Senado. Y Heigel se echa esa carga encima, con mucho gozo, y es un hombre de profunda inteligencia, pero además de una gran estabilidad emocional, porque y de una vida espiritual muy desarrollada, porque parece que las tareas que desempeñó no le afectaban emocionalmente porque el Partido Popular va a renovar toda la legislación laboral y del trabajo pero además va a poner al día toda la legislación jurídica todo el sistema de derecho para adecuarlo a los planes que tenían de desarrollo industrial y de desarrollo de crear otras eh, bases para el bienestar de los puertorriqueños. El Polanco es la persona que va con don Luis Muñoz Marín y con la otra parte del liderato senatorial y de la Cámara de Representantes van a trabajar arduamente en la consecución de esos fines. O sea que él, desde el Senado, le llaman el cerebro mágico de Puerto Rico porque es un hombre muy laborioso de una profunda inteligencia pero además de unos conocimientos que cultivaba en el Ateneo se ha distinguido por una serie de iniciativas para poner al día la cultura puertorriqueña y va a haber un congreso donde se discutirán esas conferencias entre los que participan Benjamín Ortiz y una serie de, de, de personas y de juristas y de eh, teatristas y de poetas eh, estudiando todos los temas posibles. O sea, que el Polanco trae un aire refrescante a las cámaras.
1: Carmelo, luego de que él tiene esta participación activa con Muñoz Marín en la creación de toda esta legislación, y luego que Muñoz eh, asume la gobernación cuando se revisa la ley eh, federal para proveer que los puertorriqueños eligieran el primer gobernador, efectivo en 1948 y él forma parte del gobierno de Muñoz como Procurador General. ¿Qué sucede entre Muñoz y Vicente Ejel Polanco que surge ese rompimiento entre ellos?
2: El rompimiento la fractura entre don Vicente Ejel Polanco y don Luis Muñoz Marín o por pues, de la otra manera, entre don Luis Muñoz Marín y don Vicente Ejel Polanco quizás tenga sus sus orígenes en la divergencia de opiniones eh, sobre la condición política o estatus de Puerto Rico. Es decir, el Partido Popular Democrático se funda como un partido soberanista e independentista. Es un partido que quiere la soberanía de Puerto Rico, que quiere la independencia de Puerto Rico. Eh, lo que sucede es que una vez asumen el poder, un sector del partido muy importante continúa tratando de llevar ese partido hacia el logro de unas negociaciones con Estados Unidos y una definición hacia la búsqueda de esa condición política soberana. Y entonces, don Luis Muñoz Marín y un sector del Partido Popular, pensando en diversas cuestiones como es eh, los sectores conservadores de Puerto Rico, y eh, habiendo hecho negociaciones Don Luis Muñoz Marín con sectores del Congreso y del Ejecutivo de Estados Unidos, eh, donde entienden que podía el partido peligrar si iba hacia la independencia y entonces van a buscar una tercera vía, ni la estadidad ni la independencia, sino que van a buscar y a revivir la antigua fórmula que Tousoto y otras personas habían Miguel Guajamondragón y otros habían diseñado que era como un estado que era libre pero que era asociado porque es que el ejemplo de, de de Irlanda y otros países que están obteniendo su autonomía y su soberanía dentro del Commonwealth británico hacían y llevaban hacia una serie de cosas en todo esto hay que tener en cuenta también que no es solamente la política puertorriqueña, que Puerto Rico ha sido invadido en el 98, que el Congreso de Estados Unidos tiene poderes plenarios a través de la cláusula territorial y que las decisiones de los casos insulares declaran que Puerto Rico pertenece, pero no forma parte de Estados Unidos. O sea que nosotros, de hecho, y de derecho, según el derecho constitucional norteamericano, porque también hay otros derechos europeos que plantean que los Estados no claudican nunca ni la soberanía, ni el derecho a declararse soberanos. La soberanía es un bien que es ínsito, que es parte estructurada de los países. En eso, pues, Vázquez de Menchaca, Francisco de Vitoria, Gregorio López, estadistas europeos, plantean estas cosas. El del derecho internacional, el derecho de gente. Ahora, esa relación entre don Luis Muñoz, eh, Marín y Don Vicente el polanco empieza a sufrir cierto distanciamiento que yo no creo que fuera en realidad una cosa personal. Yo creo que lo, los afectos personales siguieron vigentes, pero que se trata de distanciamientos políticos y de otras personas.
0: Luego de una breve pausa. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Farsa del Estado Libre Asociado de Vicente G. El Polanco. Hoy con nuestro invitado el licenciado Carmelo Delgado Cintrón, quien es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y quien escribió el prólogo en esta nueva edición del libro La Farsa del Estado Libre Asociado. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la importancia del personaje Vicente el Polanco en el siglo XX y que era conocido como el cerebro mágico de Puerto Rico. Nos quedamos en el segmento anterior hablando de ¿Cómo surgió y por qué surgió el rompimiento entre Vicente Hegel Polanco, quien era uno de los principales colaboradores de Luis Muñoz Marín y amigo? ¿Por qué surgió ese rompimiento entre estos dos buenos amigos?
2: Resumiendo, se fueron distanciando por las posiciones políticas. Hegel Polanco es inclaudicable en su búsqueda de la independencia y de la soberanía de Puerto Rico. Y don Luis hombre pragmático como su padre. Trias Monge lo llama pendulario en su historia constitucional. Y eh, don Luis y él se van distanciando de esa manera, políticamente hablando, cuando don Luis gana las elecciones del 48, le designa Procurador General de Puerto Rico o Secretario de Justicia, que es como el cargo se designa de otra manera. Y siendo Secretario de Justicia... Don Vicente, por supuesto, es un dínamo. Son innumerables las iniciativas, entre ellas una ley orgánica del Poder Judicial puertorriqueña, igual que la ley que se hizo de la Judicatura del Estado Libre Asociado, y eso lo había previsto y lo había hecho Hegel. Hegel es un dínamo. Pero, ¿qué pasa? Se plantea que hay una visita a Don Vicente de una connotada líder, Doña Isabelita Freire, que va y le convoca a Heigel como gobernador Interino porque la ley que regía, la ley Jones plantea que quien sustituye al gobernador, cuando se ausenta es el secretario de justicia, visita o le manda mensaje de que por qué no se declara desde la fortaleza bajo la gobernación de Heigel interina la independencia de Puerto Rico y se convoca a la República de Puerto Rico y se declara, a lo cual Heigel correctamente le planteó que él tenía una fiducia, que él perteneció a un gobierno y que él no pues, tenía la confianza y él no podía hacer eso. Eso se ha dicho de una manera, se ha dicho de otra, y eventualmente eh, se le informó a don Luis, y personas terceras intervinieron, como a veces pasa, y eventualmente don Luis pues, le escribió una carta eh, muy extraña en él, donde le dice, te pido y te acepto la renuncia, y... Lo cesa como secretario y don Vicente se va, se le ofrecen cargos universitarios a los cuales rechaza de catedrático, se le hacen varios ofrecimientos en la universidad y en otros sitios, él rechaza, eventualmente se va a Estados Unidos, a Nueva York, y trabajará allá. Y terminó esa relación entre dos personas que eran muy amigos, pero muy amigos, entrañables, y Heigel se marcha empiezan los procesos en los cuales no participó Jair Polanco sobre la creación del Estado Libre Asociado como se va a llamar a la fórmula esa que don Luis, don Antonio Fernós y sen, don Samuel R. Quiñones y otros, entre ellos José Trias Monge que es el abogado y abogado también es el abogado norteamericano Eif Fortas, que van a preparar y van a crear una entelequia eh, nueva a la cual le designarán como Estado Libre Asociado aunque ese nombre es en español y la ley no tiene vigencia en español sino en inglés, por lo tanto se llamaría de Común Huelo Puerto Rico que fue lo que adoptaron allí, y es una ley que va a aprobar el Congreso ¿Cuál es el problema? El problema estriba y es la cuestión fundamental y por qué él llama la farsa del Estado Libre Asociado porque dice Félix Varela, el padre de la patria cubana Dice, el, el primer tratadista de derecho constitucional de la América Latina, dice, la soberanía y la libertad son los, los principios de que emana toda constitución. Entonces, para hacer la constitución de esa fórmula llamada el Estado Libre Asociado, se le va a pedir permiso al Congreso de Estados Unidos y al Ejecutivo eh, de Estados Unidos, que ahora es Harry S. Truman. Una vez ellos den el permiso, se reunirá la Asamblea Constituyente, pero en las vistas públicas o audiencias que se celebran en Washington, el abogado Silverman del Departamento de Estado, los abogados del de Departamento de la Guerra y del Congreso le aclaran muy bien aclarado a don Luis Muñoz Marín y sus asesores, entre ellos el doctor José Trías Monge, le aclaran y don el doctor don Antonio Fernández le aclaran que ninguno de los poderes que tiene el Congreso es renunciable y que todos los poderes plenarios que tiene continúan vigentes aunque se establezca lo que se establezca. Son es muy claros, el récord está bien claro y plantea que son irrenunciables. Y a pesar de eso, pues eh, procede a la Asamblea Constituyente con permiso del Congreso y ahí va a ocurrir una cosa muy importante primero que la Constitución es de máxima calidad porque es hecha por puertorriqueños y por puertorriqueños que son talentosos e inteligentes o sea, no hay duda de que la Constitución del Estado Libre Asociado es una Constitución de avanzada entre las cosas eh, muy importantes que se aprueba está la Sección 20
1: Es interesante que esa Carta de Derechos que la persona a cargo era Jaime Benítez, era una Carta de Derecho de avanzada, superior a la de Estados Unidos. Y es interesante también que muchos de los elementos en esa Carta de Derecho están en la Carta de Derecho de las Naciones Unidas, la cual Estados Unidos había eh, validado y aprobado. Y es interesante también que Muñoz Marín, el 17 de julio de 1950, según nos apunta Vicente G. Polanco, había dicho en un discurso en conmemoración del natalicio de su padre, Luis Muñoz Rivera, él dijo, el Congreso la aprobará, la Constitución, o desaprobará, pero no podrá modificarla. Y sin embargo, eso no fue lo que sucedió. No correcto.
2: sucedió porque cuando, cuando se certifica y se envía la Constitución y se lleva, y se van a hacer vistas públicas y la van a examinar los congresistas, estos van a determinar que hay que eliminar la Sección 20, que daba una serie de derechos fundamentales a los trabajadores y a otros sectores y van a devolver la constitución y se tiene que convocar otra vez la asamblea constituyente lo cual constituye ciertamente una gran vergüenza para don Luis Muñoz Marín para todos los congresistas y convencionales que allí participaron porque eso ya se había finiquitado y se convoca para eliminar esa parte y complacer al congreso y no se somete esa eliminación al pueblo de Puerto Rico como se había sometido anteriormente todas las aprobaciones de la constitución en todo momento en referéndum. Hay juristas, entre ellos Ayer el Polanco, que plantean que si en el 98 nos invadieron, ahora en el 50-52 el pueblo de Puerto Rico votó a favor de esta constitución, pues entonces es una colonia por consentimiento. Debo advertir que hay un tratadista puertorriqueño de Estados Unidos que plantea en sus artículos en la American Review of International Law plantea claramente que el recibimiento que le hicieron los puertorriqueños a las tropas norteamericanas que fue un recibimiento a favor valida tácitamente la invasión y el régimen norteamericano eso está puesto por escrito en 1920 al 24 que se escribieron esos artículos de un tratadista puertorriqueño. Y entonces se va a someter esa, esa constitución trunca y el Congreso la va a aprobar. Pero debo advertir, los congresistas fueron bien claros en que no se menoscababa ni se mermaba ninguno de los poderes que el Congreso y Estados Unidos tienen sobre Puerto Rico, que nacen de la guerra del 98, de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, del protocolo de paz de 14 de agosto de 1898, del tratado de París de diciembre del 98, de los casos insulares y de la cláusula territorial, y que por mor de todas esas disposiciones, y por estar ocupando la isla, Estados Unidos tiene y detenta la dominación de Puerto Rico. Es de ser cuidadoso. Siempre he dicho que Estados Unidos no tiene la soberanía sobre Puerto Rico, porque la soberanía de Puerto Rico la tiene el pueblo de Puerto Rico, porque Eugenio María de Hostos eh, y los tratadistas como Fernando Vázquez de Menchaca, Francisco de Vitoria y otros internacionalistas han planteado que las naciones y los pueblos ejercen sus derechos y tienen un derecho natural a ser soberanos y constituirse en Estado. Estados Unidos lo que tiene es la dominación de Puerto Rico y esa reserva de poder declarar lo que querramos en el día que querramos siempre la tiene el pueblo de
1: Puerto Rico Ahora, Carmelo, en términos de lo que es una constitución, eh, una constitución debe ser la máxima expresión de un pueblo, ¿verdad? O sea, ¿cómo uno va a permitir que una constitución aprobada por el pueblo sea revisada por otro cuerpo ajeno a Puerto Rico y por personas no electas por el pueblo de Puerto Rico? Y más aún, y decir que la constitución que tú estás aprobando está supeditada a la constitución de los Estados Unidos.
2: En la nomotesia, que es la ciencia política porque ese es el nombre que tenía originalmente, después cambió a ciencia política. La vieja nomotesia plantea que hay tres tipos de constituciones. La constitución que se dan los pueblos en el ejercicio soberano de su voluntad, que es la constitución de Estados Unidos o la constitución de la República Argentina o la constitución de la República Dominicana. Son constituciones que se dan en el ejercicio soberano. Hay un segundo tipo de constitución que es la que se otorgan que es la Constitución Autonómica de Puerto Rico de 25 de, novie de noviembre de 1897, que el gobierno de Praxe de Mateo Sagasta la otorgó a Puerto Rico y la otorgó a Cuba por razones de la guerra entre eh, los cubanos y los, norte y, los, y los españoles con intervención norteamericana. Y hay una tercera, que es la Constitución que se da permiso para que se prepare que el, el, un Estado le permite a otro que elabore una Constitución y después se la aprueba. Ciertamente la Constitución del Estado Libre Asociado, repito otra vez, su calidad no está en cuenta ni en juego. Es una Constitución de avanzada muy bien hecha. Ahora, no puede ser que una Constitución del pueblo de Puerto Rico tenga que ser sometida a los Estados Unidos para que éste la apruebe y que eh, todo el proceso dependa de las aprobaciones y de las aceptaciones de otro país. Eso, en buen castellano, se llama dependencia colonial. Y a mí me sorprende cómo el, los, el presidente del Partido Popular Democrático y anteriores presidentes del Partido Popular Democrático han planteado que van a continuar pidiendo permiso al Congreso para reformar la constitución del Estado Libre Asociado o hacer otra constitución, si se sigue pidiendo permiso al Congreso, continuamos en el momento en que estamos. Puerto Rico es, según las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, es un territorio no incorporado, que pertenece a Estados Unidos, no forma parte de Estados Unidos, y que en lo administrativo local se llama, de cómo en vuelo Puerto Rico, y en español... No oficial, porque la lengua española en las leyes del Congreso no tiene ninguna vigencia, se llama Estado Libre Asociado. Podrán decir, esos son tiquismiquis de abogado, esos son cuestiones baladíes, no, son cuestiones fundamentales porque la dignidad del ser humano llama a que el ser humano se dé a sí mismo su gobierno sus constituciones y decida las cosas que la nación y el país quieren realizar y quieren llevar a cabo como hacen los norteamericanos con su política y los chinos con la suya o los argentinos con la suya.
1: Carmelo, ¿y cómo Vicente J. Polanco trata el asunto del convenio o el famoso pacto y el asunto de que si Puerto Rico se mantiene o no bajo la cláusula territorial?
2: Ha corrido mucha tinta tratando de explicar por arte de virlibirloque donde dije 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 Diego y tratar de explicar que hay un pacto entre Estados Unidos y Puerto Rico tal pacto no existe y no existe porque eh, Estados Unidos en ningún momento negoció nada con Puerto Rico se fue allí se sentó Don Luis Muñoz Marín, se sentó Don Antonio Fernández, Don José Triamón y los asesores. Hicieron una serie de declaraciones y se le planteó que eh, los poderes de Estados Unidos continúan incólumes, en continúan enteros. Y si quieres hacer la constitución, te damos el permiso. ¿Cómo puede haber un pacto? ¿Cómo puede haber una negociación? No, en la. En la... La, la Ley 600 y todo el entramado del Estado Libre Asociado ni siquiera es lo que los españoles llaman una ley paccionada, que es una ley que se hace, por ejemplo, la comunidad de Euskadi en el siglo XIX negoció con el gobierno de Madrid unas leyes especiales para Euskadi y también para allá, para el país eh, eh, para el para país catalán y para Galicia en su momento. es Ni siquiera hay eso. Es decir... ¿Por qué don Luis Muñoz Marín planteó que había un convenio y que había un pacto? Porque, amigos míos, ¿qué va a decir? La verdad al pueblo de Puerto Rico que le decía a don Vicente Geis Polanco y que el periódico El Imparcial y el periódico El Mundo decían, para mencionar dos de los diarios importantes, planteaban y traducían al español las discusiones en el Congreso y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Si el Congreso le dice a don Luis Muñoz Marín, que es un político de primera y una persona seria, que está tratando de lograr resolver el estatus colonial de Puerto Rico, le dice, mire, no se nos ningún poder del Congreso sobre Puerto Rico mediante lo que propone usted o lo que propongan. Pues le está diciendo que ese ejercicio, de tratar de solucionarlo no es la vía adecuada cuando Estados Unidos le dijo a don Luis Muñoz Marín que la sección 20 había que eliminarla yo creo que don Luis Muñoz Marín y en eso recuerdo mis discusiones con mi querido amigo el licenciado Alfonso L. García Martínez que discutíamos esto en su casa de, de Milavir de, debía haber dicho don Luis Muñoz Marín mire pues esa sección se queda, porque es la voluntad del pueblo de Puerto Rico. A ver qué iban a hacer los norteamericanos, lo más seguro es que la respetaran, porque ¿a dónde fue Bill Clinton cuando terminó, terminando casi su presidencia, a visitar a Vietnam, la República Popular de Vietnam, con la que tuvo una guerra Estados Unidos? ¿Con quién ahora negocia Estados Unidos y es su aliado para el comercio? Con China. Pues Estados Unidos respeta al que se le enfrenta y avasalla al que se la chanta.
1: Lo lamentable, fíjate, de esto de defender el convenio y el pacto, que al día de hoy muchos líderes del Partido Popular eh, defienden, eh, si uno examina la documentación del de procónsul de Puerto Rico, A. Fortas, él explica que no había forma de que Estados Unidos aprobara una resolución que validara que había un pacto. Y ahí es que él viene y surge, surge, sale la idea de que se hable de en la naturaleza de un pacto. Que en la naturaleza de un pacto, lo que significa es que no es un pacto. Porque si fuera un pacto, no tiene que poner la naturaleza de un pacto. ¿Correcto?
2: Creo que tu aportación es sumamente importante y tienes toda la razón. Lo que pasa es que como estudiosos, como juristas que somos, a veces uno no puede decir las cosas de una manera y tiene que decirlas de otra. Hablando en plata y comúnmente, el ejercicio que se hizo en 50-52 es un ejercicio para decidir cosas locales que pertenecían a la esfera de un gobernador norteamericano, ahora un gobernador puertorriqueño, y una serie de, de decisiones que son de carácter Nacional puertorriqueño, lo que llaman local, aunque técnicamente lo local es lo municipal. Yo creo que eh, está claro que no puede haber ese convenio porque Estados Unidos, vuelvo y repito, si algo fue, fue brutalmente claro que no cedía nada. Entonces, usted tiene un electorado y tiene un partido que tiene un, una, un sector muy importante que quiere la soberanía, que quiere la independencia y otro sector que quiere eh, la autonomía y que quiere unas relaciones con Estados Unidos, pues hay que tomar una serie de decisiones que los políticos toman. ¿Y que las toman? Porque decir, pues yo no soy candidato ahora, cuando se sabe que es candidato.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Farsa del Estado Libre Asociado de Vicente G. El Polanco. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Carmelo Delgado Cintrón, quien es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y quien escribió el prólogo en esta nueva edición del libro La Farsa del Estado Libre Asociado. Carmelo, en el segmento anterior estábamos hablando sobre el pacto, y yo te había preguntado sobre la cláusula territorial, ¿cómo Hegel Polanco había manejado el asunto de la cláusula territorial? Es una pregunta interesante
2: que tiene que ver con el contenido del libro. El libro La Farsa del Estado Libre Asociado se confecciona eh, acompasadamente, es decir, poco a poco. Hegel Polanco ha regresado, está en Puerto Rico, eh, viaja a Nueva York, parte se escribió en Estados Unidos, y se publicó por allá, parte se publica en el periódico El Mundo y en otros periódicos, y él va examinando poco a poco, con un estilo muy cortado, muy sobrio, pero también con mucha profundidad de conocimiento del derecho constitucional, y va escribiendo. Trata la cuestión de eh, la cláusula territorial. Esa cláusula territorial es inescapable, en las condiciones en que nosotros estamos en estos momentos y que estábamos en el 50, más indefenso todavía, porque eh, recuérdese que ha terminado la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico está de capa caída, empieza la descolonización, pero Estados Unidos quiere buscar una manera de dar la, la, la imagen de que va a dar unas libertades o unas unas formas de poder eh, cambiar a Puerto Rico que se le presenta a todo el mundo como la pobre y triste colonia que está en el Caribe eh, presionando la Cuba republicana eh, y otros países latinoamericanos que conceptúan a Puerto Rico correctamente como parte del mundo latinoamericano. Los puertorriqueños no somos un bonche o un grupo de ciudadanos americanos que vivimos en el Caribe, los puertorriqueños somos parte de una nación que históricamente se ha configurado durante 400 años y que tenemos una relación político-constitucional con Estados Unidos y estamos buscando la soberanía, la independencia, la libertad y otro sector busca la anexión a Estados Unidos y busca otro, otras maneras de libre asociación. O sea que no hay eh, un concurso completo de lo que somos. No se podía escapar de la cláusula territorial y Hegel-Polanco se aprovecha de eso con su brillante inteligencia para poder señalar que ese Estado Libre Asociado que don Luis Muñoz Marín en su entusiasmo planteó públicamente, que era una aportación confederal al pensamiento constitucional americano, que es sencillamente, llamo producto del entusiasmo por tratarlo bien. ¿Cómo va a ser el Estado Libre Asociado del 50-52 una aportación? A, a, la, a la idea confederal de Estados Unidos, idea desacreditada desde la guerra civil de Estados Unidos, o sea que, que eso no tiene ningún sentido. Nosotros somos, de acuerdo al derecho constitucional de Estados Unidos, lo que dicen los casos insulares, y lo que dice la cláusula territorial de la cual somos parte por el Tratado de París, y por otras consideraciones judiciales. Claro, cuando Don Benjamín Ortiz era juez federal, sustituyendo al juez federal que había en Puerto Rico que se fue de vacaciones y vino un caso Don Benjamín Ortiz tomó unas decisiones eh, tratando de validar el estado libre asociado en unas sentencias judiciales pero eso lo sabe todo el mundo que era para favorecer ese estatus, porque mire que mucha pinta corrió en la prensa tratando de justificar un hombre tan brillante e inteligente como es eh, José Trias Monge escribió numerosos artículos que sencillamente no se sostienen. Se leyeron con interés y tienen interés porque los escribió el doctor Trias Monge, pero las cosas que se decía allí sobre el Estado Libre asociado, él mismo las repudia porque Trias Monge escribió Puerto Rico, la, la, las penas de la colonia más antigua del mundo. Recuerde que Vicente Eir Polanco era secretario de Justicia y el subsecretario era José Trias Monge. Y Vicente G. Polanco escribió La Farsa del Estado Libre Asociado, y en 1997 y 98 escribió Trias Monge en inglés, de, eh, las, la, Puerto Rico, The Trials of the Oldest Colony in the World, y en 1998 traducido al, al idioma castellano en la editorial de la universidad, Puerto Rico, las penas de la colonia más antigua del mundo. O sea que Trías repudió toda esa literatura que él publicó sobre el Estado Libre Asociado y en sus memorias hace una serie de señalamientos y llama a uno de los responsables que es don Luis Muñoz Marín y a otro de los responsables que es Antonio Fernández Ginser y claro, yo señalo a Trías como también otros responsables de lo que allí pasó. Son las circunstancias de las cosas de la dinámica histórica y política
1: ahora por lo menos Trías tuvo la honestidad intelectual de dejar para la historia la verdadera historia del de Estado Libre Asociado ¿tú no crees? no creo que sí, digo yo creo que Trías Monge que, era un hombre que le
2: conocí bien tú también le conociste muy bien fuiste su amigo don Pepe era una persona de alta sensibilidad había estudiado literatura con Margot Arce Tenía una maestría en estudios hispánicos, tenía una maestría en Derecho y una un doctorado en Derecho de Yale y una maestría de Harvard y grados en Yale y Harvard de Derecho y su tesis es una tesis histórica sobre la judicatura en tiempos de España. Era un hombre de mucha sensibilidad y era un jurista de primer orden y participó como asesor de don Luis Muñoz Marín desde 1948 cuando regresa de Harvard siendo presidente del Senado, y allí por supuesto conocía a Javier Polanco y eran muy amigos, aunque habían diferencias fundamentales entre ambos, y habían distanciamientos entre ambos y acercamientos, ¿verdad?, de acuerdo a las situaciones que ocurrieran, políticos constitucionales, y Triamón tuvo la honestidad de escribir una historia constitucional en varios tomos, donde él coloca todos los proyectos que se hicieron para tratar de mejorar el Estado Libre Asociado, porque era tan insatisfactorio que el mismo don Luis Muñoz Marín quiso reformarlo y cambiarlo. Y el mismo don Antonio Fernández Hicén eh, fue el autor de varias de esas iniciativas de cambio que le dijeron los norteamericanos siempre. Lo que dice ahora mismo en el periódico de hoy, que el presidente Obama va a firmar un informe, y en ese informe pues, se vuelve otra vez a lo mismo en que estamos que no va a haber cambios en la condición política de Puerto Rico. Hay personas que sostienen que el Estado Libre Asociado vino para quedarse para siempre, y que eso es lo más que podemos conseguir. Yo no soy de esa escuela. Yo creo que las luchas políticas hay que darlas y hay que buscar la libertad. No solamente definida como dijo Hostos, que es la dinámica del día a día, sino también hay que buscar la independencia y buscar nuestro lugar soberano entre los países de la Tierra en amistad con Estados Unidos y en amistad con todos los países de la Tierra.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Farsa del Estado Libre Asociado de Vicente Hegel Polanco. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Carmelo Delgado Cintrón, quien es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y quien escribió el prólogo en esta nueva edición del libro La Farsa del Estado Libre Asociado. Carmelo, en el segmento anterior tú estabas mencionando de que los congresistas, cuando se planteó lo del Estado Libre Asociado, enfatizaron de que no había cambios en términos de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, ya que el Congreso seguía teniendo los mismos poderes plenarios sobre Puerto Rico. Pero es interesante que en el libro que escribe Antonio Fernos y CERN sobre la historia del Estado Libre Asociado, él narra allí de que él le garantizaba a algunos congresistas cuando estaba buscando el voto a favor de la ley 600 y para el, la, la Constitución de Puerto Rico, que él mismo decía que no había cambios entre la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos.
2: Has tocado un punto neurálgico. No solamente don Antonio Fernández Gisén dijo eso. No se preocupen, que aquí no va a haber cambios ninguno. Después, cuando eso en Puerto Rico tuvo la repercusión que tuvo, él hizo una serie de planteamientos tratando de enfocarlo de otra manera. Pero don Luis Muñoz Marín dijo no se preocupe el Congreso, si los puertorriqueños se vuelven locos, todavía está la facultad total y plenaria del Congreso de echar para atrás todo lo que ha dado, porque continúa con los poderes vigentes que tiene, eso lo dijo Fernó y lo dijo Muñoz, junto a los dos, o sea que ciertamente ellos sabían, porque eran hombres inteligentes, que que, que habían logrado la administración local, habían logrado que el gobernador fuera puertorriqueño, pero quitarle esos poderes al Congreso, Silverman y Surendra Bana, el estudioso del Estado Libre Asociado, plantean claramente que el Congreso no puede ni está capacitado jurídicamente para conceder eso, no puede dejar de tener esos poderes mientras Puerto Rico forme parte de la cláusula territorial y los casos insulares estén vigentes y estén los norteamericanos dominando a Puerto Rico.
1: Carmelo, en el prólogo tú mencionas muy, en una forma muy atinada de que el gobernador Muñoz Marín decía que la isla necesitaba más Estados Unidos que lo que Estados Unidos necesitaba Puerto Rico. A mí me estuvo bien curioso ese comentario porque mi próximo libro, que es sobre la Guerra Fría, Truman y Puerto Rico, de la Carta del Atlántico al Estado Libre Asociado, prueba la importancia militar y estratégica que tenía Puerto Rico para los Estados Unidos. O sea, en ese libro yo pruebo todo lo contrario a lo que decía Muñoz. Éramos muy importantes para Estados Unidos y es por eso que ellos hicieron estas adaptaciones del estatus eh, de Puerto Rico. Ya terminando el programa, eh, Carmelo, ¿cuál tú dirías que es la importancia de este libro que publicó Vicente G. Polanco titulado La Falsa del Estado Libre Asociado? ¿Por qué este libro es importante?
2: La farsa del Estado Libre Asociado de Vicente Heigel Polanco, que acaba de publicar la editorial Edil, eh, está circulando en diversas librerías, entre ellas Borders, en Universitas, en Río Piedras y en otras librerías, La Tertulia también. Este libro es importante, La farsa del Estado Libre Asociado, porque el autor es un jurista de primer orden, un abogado de conocimientos profundos del derecho constitucional, y además de eso, participó en procesos políticos descolonizadores. Y además de eso, amó a Puerto Rico. Y este libro es desmitificador. O sea, en este libro usted va a encontrar no las leyendas, los mitos y las cosas que están en el aire. Aquí usted va a encontrar eh, afirmaciones basadas en cuestiones fundamentales que a usted le van a dar una información para usted ilustrarse ...y tomar una decisión... ...yo creo que Vicente Hegel Polanco... ...le hizo un favor... ...al Partido Popular... ...llamándole la atención... ...sobre estas cuestiones... ...y hoy en día este libro tiene más vigencia... ...que entonces... ...porque entonces había pasión... ...ya Don Vicente murió... ...todos los, los personajes murieron... ...Don Antonio, Don Ernesto, Don Luis... ...y ahora el libro... ...se sostiene por sí mismo... ...yo creo que eh, el Partido Popular Democrático y otras formaciones que quieren resolver el problema fundamental que nos lleva a lo que tenemos ahora mismo, la isla del encanto cayéndose en canto, es necesario leer este libro para uno entender esos procesos y no cometer errores y seriamente ponderar qué es lo que nos conviene. Este libro es importante, el de Trias Monge, llamado... Puerto Rico, las penas de la colonia más antigua del mundo, es importante. Son dos puertorriqueños que han hecho desde disparaderos distintos, pero llegando al final a lo mismo, la búsqueda de la libertad, la búsqueda de gobernarnos nosotros mismos en una sociedad interdependiente. Ningún país de la Comunidad Europea ha perdido su soberanía. Inglaterra es miembro de la comunidad y usa la libra esterlina, no usa el euro. Y los países europeos toman decisiones en común acuerdo, pero desde la soberanía. Ningún país europeo ha perdido ese, esa esencia fundamental que se necesita para el comercio, para progresar, para estar. Nosotros podemos, porque los puertorriqueños somos creativos y somos parte de una comunidad histórica que es la comunidad latinoamericana en concordia y paz con Estados Unidos, Canadá, China y el mundo,
1: por último, Carmelo, ¿qué reacción hubo a la publicación de este libro? Porque obviamente cuando él publica este libro, Muñoz Marín está vivo todavía.
2: Yo creo que la reacción de Don Luis no sería violenta ni nada de eso. Porque yo creo que Don Luis Muñoz Marín era una persona de mucho conocimiento, de mucha mano izquierda y de mucho conocimiento de la naturaleza humana y era un político esencial pero ciertamente todo el tinglado y todo el grupo de líderes del Partido Popular eh, estuvieron siempre y todavía hay sectores molestos con don Vicente Eijel Polanco. ¿Por qué? Porque él dice unas verdades que cuestionan a don Luis Muñoz Marín, a don, Vicente, a don Antonio Fernó sen y, y a todo el proceso constitucional que quisieron dar como un gran logro y él es lo del emperador y las ropas, les dice la verdad, pero dice el evangelio, la verdad os hará libre, es mejor conocer la verdad y entonces proceder a la búsqueda de la libertad, y el Partido Popular tiene personas de mucho conocimiento y en otras estratas y en otros movimientos hay personas muy inteligentes que están trabajando en estos temas, partiendo desde lo que aportó don Vicente Ejel Polanco.
1: En el programa de hoy hemos discutido la falsa del Estado Libre Asociado de Vicente G. Polanco. Como comentamos en el programa, Vicente G. Polanco es uno de los gigantes de Puerto Rico del siglo XX. Una persona que hizo una contribución extraordinaria al desarrollo de Puerto Rico y al crear un nuevo Puerto Rico, particularmente con programas sociales, legislación social. Uno de los fundadores del Partido Popular Democrático. Y una persona que escribe este libro explicando lo que es el Estado Libre Asociado desde su perspectiva y donde desenmascara muchos de los mitos que se han creado el Estado Libre Asociado en Puerto Rico. Quiero mencionar que cuando muere Vicente G. Polanco en el 1979, eh, Muñoz Marín está vivo todavía, aunque muere el año siguiente, y le envía una carta a sus hijos, el 30 de abril de 1979. Y el último párrafo de esa carta, él dice, Puerto Rico pierde uno de sus mejores hijos. Uno de los pesares más hondos de mi vida es el haber perdido durante tantos años, por mi culpa, su grande e ilustre compañía. Luis Muñoz Marín. Muchas gracias, Carmelo.
2: Muchas gracias, doctor Collado Suárez. Saludos, amigos.